0: El libro de Daniel capítulo 3 del versículo 1 al versículo 6 de su Biblia Amén, ¿estamos listos? Daniel 3 del 1 al 6 Dice la Biblia para la gloria de Dios El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos Y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en altavoz, Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre, y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo bendita la palabra de Dios quiero darle una referencia histórica de lo que aquí pasa en el capítulo 2 de este mismo libro de Daniel si usted lo lee en su casa se va a dar cuenta que Dios le había revelado al rey Nabucodonosor la interpretación de un sueño, un día el rey se levantó y se levantó consternado porque había tenido un sueño y llamó a todos sus eh, a todos sus consejeros, llamó a todos los astrólogos, todo lo que él tenía y dice que les dijo, interprétenme el sueño que tuve y dijo, dijeron ellos, háblanos entonces del sueño dijo él, el problema es que no me acuerdo del sueño, así es de que díganme qué soñé e interprétenmelo y dice la Biblia que aquellos empezaron a, a verse los unos a los otros y dijeron, lo que tú pides rey es imposible, porque cómo podemos interpretarte un sueño del cual no te acuerdas. Y él les dijo, y no son ustedes mis consejeros, no son ustedes los que me revelan cosas. Y dice que mandó a matar a todos los consejeros y a todos los astrólogos que él tenía por cuanto no habían podido decirle que él había soñado ni lo que significaba lo que él había soñado pero dentro de los consejeros del rey estaba Daniel y cuando Daniel escuchó del decreto del rey de mandar a matarlos todos por no saber lo que él había soñado ni lo que significaba el, lo que había soñado dice que Daniel habló con el jefe de los consejeros del rey Arioc, y dice que le dijo dame de, Dile al rey que me dé unos días y yo voy a orar a Dios y Dios me va a revelar no solamente lo que el rey soñó, sino también la interpretación de lo que el rey soñó. Y dice que Arioch fue y habló con el rey y el rey detuvo el decreto de muerte sobre todos los consejeros, dándole tiempo a Daniel para que Daniel orara, para que le diera el sueño y lo interpretara. Y en el capítulo 2 usted se da cuenta que el sueño que el rey tiene es acerca de una gran estatua que estaba formada, por, estaba fabricada de diferentes materiales. No le voy a explicar todo, pero la Biblia dice que lo que al final el sueño representaba era que Dios le estaba revelando a Nabucodonosor la temporalidad de los reinos de los hombres y lo poderoso del reino de Dios. Y cuando yo veo esto en el capítulo 2 y después miro a Nabucodonosor construyendo una estatua, en el capítulo 3 me doy cuenta que lo que Dios quería enseñarle a Nabucodonosor era que el reino que él tenía era temporal y en algún momento iba a terminar. Pero que el reino de Dios viene en reino de hombres, gobiernos, presidentes, autoridades pasan pero Dios sigue en su trono pero esto era para poder inclinar el corazón de Nabucodonosor a la humildad y a la dependencia de Dios, pero lo que hizo en lugar de humillarse delante de Dios y ser más humilde, parece ser que se engrosó más de orgullo el rey y mandó a construir una estatua de oro y dice que la, la levantó en un campo llamado Dura. Nosotros hemos escuchado, tal vez usted hasta ha enseñado a sus hijos acerca de la historia de Sadrak, de Mesach y de Advenego porque es una historia muy hermosa, es una historia muy conmovedora y como ellos a pesar de todo se mantuvieron con una convicción inquebrantable amando y siendo fiel a Dios y el testimonio de estos tres jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Advenego ante una situación difícil nos da a nosotros unas lecciones importantes miremos la lección de ellos dice que era, eran ellos jóvenes que habían sido tomados y llevados cautivos a Babilonia pero no eran hombres comunes y corrientes sino que eran hijos de príncipes de Israel y los llevaron jóvenes a Babilonia y los pusieron a ser enseñados en lo que era el lenguaje babilónico en lo que era la historia babilónica, el estilo de vida babilónico, y aún a poder ellos acostumbrarse a la comida de Babilonia. Pero dice la Biblia en Daniel que ellos, junto con Daniel, decidieron en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con la bebida del rey. Oiga bien, dije que decidieron en su corazón. ¿Por qué la Biblia dice que ellos decidieron en su corazón? Porque todos y cada uno de nosotros decidimos en nuestro corazón si servirle o vivir para Dios o hacer a Dios a un lado de nuestra vida. Es nuestra decisión. ¿Cuántos se han decidido por Dios? Es nuestra decisión. ¿Verdad que Dios es tan hermoso que no nos obliga a nosotros que le amemos? Él dice, si alguno tiene sed... Venga a mí, si alguno tiene ese, si quiere. Pero no obliga a nadie. Entonces, Sadrach, y Advenego fueron jóvenes que se determinaron por Dios. Fueron llevados a Babilonia y, a pesar de que quisieron cambiar su forma de vida y aprendieron la historia babilónica y el idioma babilónico, no pudieron cambiar su interior. No pudieron cambiar sus convicciones que ellos tenían de amar y de servir a Dios fielmente. Escúcheme iglesia, ¿cuántos de aquí somos no somos americanos de nacimiento? Levanten la mano todos los que no son americanos de nacimiento. Ya venimos pues de otro país, de Honduralandia, Guatelamalalandia, Salvadoralandia. ¿Cuántos vienen de Mexicalandia? ¿Verdad? Pero escúcheme, nosotros venimos de naciones a esta nación poderosa, porque esta nación es poderosa y es una nación bendecida. ¿Y sabe por qué es una nación bendecida? Porque nosotros estamos aquí, porque el pueblo de Dios está aquí. Pero Daniel, Sadrach, Mesagías, Benego son llevados cautivos de Israel a los Estados Unidos de su tiempo porque Babilonia era la majestuosa Ciudad llena de poder, de riqueza, de lujos Pero dice la Biblia que aunque ellos llegaron a esa nación poderosa No fueron influenciados por esa nación Y yo veo esto con mucha tristeza a veces en nuestra raza Y cuando digo raza me refiero a los hispanos Que venimos de países verdad? Algunos dicen subdesarrollados o tercermundistas y llegamos a esta nación y en dos, tres meses la cultura se nos fue. ¿Verdad? Y ya andamos hablando Spanglish. O empezamos a adoptar un montón de formas de vivir que no son las que nosotros vivíamos en nuestro país. En nuestros países, yo doy gracias a Dios por el lugar donde nací, porque en nuestros países somos hogareños, ¿verdad?, somos gentes que amamos el vivir en familia, compartir en familia. Pero venimos a este país y ya nos volvemos nosotros, americanos. ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi hijo Aaron David tenía como unos 10 o 11 años. Un día llegó de la escuela y me dijo, papá, ¿puedo ir a la casa de un amigo a dormir? Y le dije, no, mejor tráigalo a la casa. Y llevó su compañerito a la casa. Y durmió ahí una noche y pasó todo el día. Durmió la segunda noche, la tercera noche. Y le digo, oye, me hijo, ¿y lo adoptamos o lo entregamos? <risa> y le digo yo, y ya se comunicó con sus padres. Y me dijo, no, él dice que a los papás no les importa que él ande afuera. Está hablando un niño de 11 años. Pues yo le digo, pero no es correcto. Dile que agarre sus cosas. Ve eh, que no andaba cosas, era solo un juguete. Y lo vamos a ir a dejar, y lo fui a dejar, y le digo, ¿cuál es tu dirección? Y ya me dio la dirección, lo fuimos a dejar con mi hijo. Cuando llegamos nos estacionamos hacia lo a la orilla de la acera, y estaba el papá y la mamá de él tomándose una cerveza en la grada de su casa. Bajó él y pasó en medio de ellos, y tranquilo. Yo los vi no los vi que se inmutaron, decirles, ¿dónde estabas, hijo? Y pensábamos que te habían raptado, no, no, no. A nosotros un niño lo dejamos de ver media hora y andamos como locos. ¿Eh? ¿Dónde está Manuel? ¿Manuel? ¿Alguien ha visto a Manuel? Y andamos preocupados. ¿Cuántos hispanos son así? Pero muchos vinieron y perdieron en esta nación. Bueno, Sadrach, Mesach y Adveneo es un ejemplo de que nosotros podemos vivir en lugares, ¿verdad? Con una presión social, con una presión, hermanos, religiosa, cultural, diferente a la nuestra, pero yo le quiero decir algo hermano y hermana, en este momento no pierda lo lindo que nosotros aprendimos en el lugar donde Dios nos permitió nacer, amén, no pierda usted, yo me recuerdo que una vez llegó un, un muchacho allá a Honduras y la mamá le dio un poquito de, de atol chuco, ¿verdad? atol chuco es una cosa con frijoles, eh, carne, chile y, uno, y se tomen un guacalito de esos de morro, ¿verdad? Yo no sé si usted sabe lo que le estoy hablando Pero después le, después le traduzco verdad Y esas cositas se le echan ahí Y uno la bate así para eh, Para tomársela Y es delicioso Porque son frijoles con, como sopa de frijoles Pero el muchacho llegó Y dice que se lo dieron y le dijo ¿qué es esto Pero le hacía así Y le dijo a Bruto le dijo la mamá Te olvidaste que es pero de la meniadita no te olvidaste Porque bien lo movía ¿verdad? Entonces a veces nosotros perdemos nuestra identidad amén pero sabe qué es lo más triste venir a esta nación amando a dios en nuestra nación de origen sirviendo a dios viviendo para dios consagrados a dios llegar a esta nación y en tres meses olvidarnos de dios eso es más triste y es más peligroso bueno Sadrak, mesac Adbeneu y daniel llegaron a babilonia lo babilonizaron pero ellos no perdieron su identidad en Dios. Levante su mano derecha y dígalo, no voy a perder mi identidad en Dios. Se mantuvieron firmes, incluso dice la Biblia que cuando llegaron a Babilonia, al jefe de los que preparaban a los jóvenes, no le gustó los nombres hebreos que ellos llevaban, porque el nombre de ellos hermanos era Daniel, era Ananías, era Misael, y era Azarías, nombres con tremendo significado Mire el nombre de Daniel por ejemplo significa Dios es mi juez Y su nombre fue cambiado por Belsasar que significa Bel es mi juez Y Bel es el nombre de uno de los dioses babilónicos El nombre de Hananías significa Dios es misericordioso Y su nombre fue cambiado a Sadrach que significa iluminado por el Dios del sol el nombre de Misael significa quién es como Dios. Y su nombre fue cambiado por Mesac, que significa qué es quién es como Venus. Y Azarías que significa el Señor es mi ayudador. Su nombre fue cambiado por Abednego, que significa el adorador de Nego o de Nebo que era el dios babilónico de la sabiduría. Les cambiaron el nombre. Y esto yo lo he visto ahora también en los hispanos. Yo he visto gente que llama Manuel y ahí se pone Mene. ¿Se ha visto? La vez pasada encontré una hermana que se llama, le digo, hermana Claudia, ¿cómo está? Y no me contesta, no, ahora me llamo Claudette. Perdón, le digo yo, si le marchité sus pétalos. Hay algunos que llaman María Y ahí ponen Mary ¿Conoce a alguno usted? No tenga pena si no vino Pero rápido queremos cambiar nuestra identidad ¿verdad? Entonces Se llamaba Jorge y ella dice No, es George Ya no es Jorge Es George rapidito como que olvidamos y perdemos nuestra identidad estos jóvenes no solamente les cambiaron el nombre sino que también quisieron cambiarle su alimentación los querían obligar a adoptar la dieta de los babilonios sin embargo ellos dice que propusieron en su corazón no contaminarse se, se propusieron en su corazón mantenerse puros y cuando llegó el tiempo de ver y calificar a todos los que habían sido preparados como consejeros del rey dice que en Daniel en Sadrach, en Mesach y Advenego, dice que los encontraron diez veces mejor que los otros. Dígalo diez veces mejor. Porque ellos mantuvieron su convicción de amar y de servir a Dios. Y por causa de esto, estos varones fueron puestos en posiciones de autoridad en Babilonia. Fueron puestos como jefes. Daniel fue puesto como el jefe de todos los consejeros y Sadrach, Mesach y Advenego como jefe de las provincias de Babilonia entonces Sadrach, Mesach y Advenego no eran hombres comunes y corrientes en Babilonia eran hombres importantes y un día el rey después de la interpretación del sueño me imagino que él sintió la necesidad de adoración y de reconocimiento del pueblo porque sentía que su reino terminar y se le ocurrió construir esta estatua y levantó un decreto y los decretos de los reyes eran inquebrantables y el decreto decía que lo primero que él hace es convocar a todas las autoridades que él tiene porque habla de sátrapas, habla de gobernadores, de tesoreros, de jueces y a todos los convoca delante de la estatua para dedicarla. Y les dijo que al oír el sonido de la trompeta, de la zampoña, del tamboril y de todo instrumento de música, todo el mundo tenía que caer de rodillas con su frente pegada al piso adorando la estatua. Y el que no lo hiciera iba a ser lanzado a un horno de fuego ardiendo. Miren los cargos cuando Sadrach, Mesach y Advenego se negaron, Incumplieron tres cosas, número uno no habían obedecido el decreto del rey Número dos no habían empezado a servir a los dioses del rey Y número tres se negaron a adorar la estatua de oro Pero mire que aquí hay algo bien importante porque ellos bien pudieron razonar Y de repente decir bueno si solamente es una estatua ¿eh? La adoramos Dios conoce nuestro corazón Dios sabe que lo estamos haciendo porque no nos echen al horno de fuego. ¿Verdad? Como hacen muchos cristianos hoy en día, ¿verdad? Yo, yo lo hago y participo de esto, va, Pero Dios conoce mi corazón. ¿Qué se hizo? Yo hago esto, celebro esto, pongo esto, pero Dios sabe que en el fondo Él es mi Dios. Si ¿Sí sabe de lo que le estoy hablando, iglesia? Bueno estos jóvenes bien pudieron haber dicho esto ¿verdad? Sí, si solo es un estatua. pues Dios por librarnos del horno de fuego Dios nos va a entender que lo que estamos haciendo es nosotros salvaguardando nuestra vida Dios conoce el corazón, claro que Dios conoce el corazón Pero estos jóvenes decidieron no postrarse Y la pena por no postrarse, adorar la estatua era muerte lanzados al fuego al fuego serían arrojados a un horno de fuego pero mire que ellos tuvieron la oportunidad de retractarse de su decisión sin embargo dice la Biblia que se mantuvieron firmes en sus convicciones porque el rey les preguntó porque los acusaron los demás amigos lo, supuestamente amigos de ellos los acusaron le dijeron mira aquí hay tres hombres verdad hebreos que son Sadrach, Mesach y Advenego que son hombres importantes en las provincias de tu reino o oh, Nabucodonosor que no sirven a nuestros dioses ni se quieren postrar delante de su estatua y dice que Nabucodonosor dice que demudó su do, rostro de ira ¿cuántos se han visto en el espejo cuando están enojados? yo una vez me vi me asusté esto de aquí se le, se le arruga a uno, mire los cachetes se le inflan, los ojos se le salen así. mire si usted un día que esté enojado en el espejo y le aseguro que nunca más en su vida se vuelve a enojar yo hace como 15 años no me enojo desde esa vez que me vi se ve horrible uno hermano bueno dice que el rey se demudó su rostro de enojado y les dijo realmente ustedes no se van a postrar porque déjenme decirle les dice el rey que si ustedes no se postran van a ser lanzados al horno de fuego ardiendo y que Dios hay que los pueda librar del horno de fuego y los pueda librar de mi mano óigame bien o sea que les dio la oportunidad de que ellos, hermanos, se arrepintieran de su desobediencia. Pero mire que cuando él les preguntó y les dijo, ¿van a postrarse y van a adorar mi estatua, sí o no? Pero mire que Sadrach, Mesach y Abenego nos dijeron, eh, déjanos pensar rey, déjanos orar y ayunar a ver qué dice Dios. Déjanos discutir aquí entre nosotros, ¿verdad? O tirar piedra, papel o tijera nos tiramos o no. No, 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 Dice que Sadrak, y Benego le dijeron: Mira, rey, no necesitamos ni responderte. ¿Cuántos de nosotros a veces nos salen cosas así de: Déjeme orar a ver si es de Dios, déjeme ayunar. ¿Se ha topado usted con una situación de estas? Ellos, ellos nos dijeron, déjanos pensarlo o déjanos orar, a ver qué dice Dios al respecto. Porque al, al final, ¿cuál es nuestra actitud ante las ofertas del enemigo? Porque el enemigo todos los días nos invita a postrarnos delante de las estatuas que él ha levantado en este mundo. Y todo lo que el enemigo levanta es para robarle la adoración a Dios. Déjenme mencionarle algunas estatuas. Disculpe si lo ofendo, ¿verdad? Desde ya le pido perdón. No me odio por esto. ¿Pero qué de la Virgen de Guadalupe? La Virgencita de Suyapa en Honduras. El Santo Niño de Atocha en El Salvador. La Virgen de la Caridad del Cobre en Venezuela. El Cristo Corcovado en Brasil. La Virgen Inmaculada de la Concepción. Y no se ríe el guatemalteco, pero qué del Señor de Esquipulas. ¿Cuánta gente, hermano? no va y se postra delante de esos ídolos, algunos caminan kilómetros de rodillas y después quedan con sus rodillas lastimadas de por vida, dice que por un pacto que hicieron, y sabía usted que Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, usted no necesita hacer nada, pero todas estas estatuas que el enemigo ha levantado son estatuas delante de las cuales él quiere que nosotros nos postremos para adorarles a ellas, pero la Biblia dice adora solamente a Dios porque solo Dios está en los cielos y solo Dios es el Dios Todopoderoso, amén. A él debemos de alabar, a él debemos de adorar, él es el que merece toda nuestra alabanza, toda la adoración, pero tal vez usted diga, pastor, pero yo tengo 20, 30, 40 años de ser cristiano, nunca me he postrado delante de una estatua, nunca me he postrado delante de un ídolo, pero qué de la avaricia, qué de la estatua de la codicia, qué de la estatua del amor al dinero, el sensualismo, el liberalismo, la vanagloria de la vida, el sexo ilícito, el negocio ilícito, y si les sigo contando, no nos vamos en esta tarde. ¿Cuánta gente adora más lo que tiene que al que se lo dio? ¿Cuánta gente vive postrada, hermano, dando su vida a un negocio, a un trabajo, a las riquezas, a la avaricia? Y no tienen tiempo para el Señor. ¿Sí sabe lo que le hablo? Y así uno, muchos decimos, yo lo hago, pero Dios sabe que lo amo mira la respuesta de estos tres hombres en Daniel 3 del 16 al 18. Mire cómo responden ellos. Le dice, Sadrach, Mesag y Advenego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Oigan, ellos dicen, no hay necesidad que te demos una respuesta. Dice, he aquí dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, dígalo, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero mira el 18 y dice, Y si no, es decir, si no nos libra, Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Guau! ¡Wow! Esas son convicciones inquebrantables. Ellos le dijeron, no necesitamos tiempo para pensarlo, Rey. Nosotros sabemos en quién hemos creído. No necesitamos orar para darte una respuesta. Porque, hermano, yo siempre he pensado, ¿para qué orar? Para que Dios nos revele que debemos de hacer lo que Él ya nos dijo que debemos de hacer. ¿Para qué orar? para querer hacer las cosas que Dios ya nos dijo que no hiciéramos ¿para qué quiere usted orar? yo me he topado con gente y le digo hermano ¿cómo? orando siervo a ver si el Señor me revela que debo leer la palabra otro por allá me dijo orando pastor para ver si Dios quiere que yo me congregue si Dios quiere que yo ore ¿para qué? si la Biblia dice orad en todo tiempo sin cesar escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la salvación y la vida eterna Entonces hay cosas por las que no debemos de orar Son cosas que solamente Debemos de obedecer A Dios, ¿Cuántos dicen amén ahí A eso Entonces hay decisiones hermanos En nuestra vida y en la vida de cada creyente Que no necesitamos Ni pensarlo Porque cuando uno tiene una convicción Inquebrantable hay cosas Que no son negociables hay cosas que son, hermanos, sencillamente sí y amén en Cristo Jesús. Pero el diablo nos pone en esta incertidumbre, nos pone a escoger. Pero Sadrach, Mesach y Advenego dicen, no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. ¿Sabe por qué le dije que leyera Puede. Porque no dicen ellos nos va a librar, pero sí reconocen que Dios tiene el poder para librarlos. Dígalo, Dios puede, pero no está obligado. Dígalo, Dios puede, pero no está obligado. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? Pero no está obligado a sanarnos. ¿Cuántos creen que Dios nos puede prosperar? Pero no está obligado. Por ello, ellos dicen: nuestro Dios puede librarnos. Ellos saben que Dios tiene el poder para librarlos, pero después dice, Él y si no nos libra, tampoco adoraremos. Es que mira, hay gente que dice, Señor, si tú me sanas, te voy a servir toda la vida, voy a pasar en la iglesia. Ay, es más, me voy a llevar mi cama a la iglesia, si me sanas. Señor, si tú me das un buen esposo, yo me voy a consagrar a ti. Me voy a hacer una monja cristiana. Señor, si tú me das un buen esposo... Y si tú me das una buena esposa, yo voy a ser fiel. Si tú me das un buen negocio, si tú me das un hijo, si tú me das esto, si tú me das lo otro. Hermano, hay gente que quiere chantajear a Dios. No, no, no. Sadrach, Mesach y Advenego dice, él puede. Pero no está obligado. Es decir, si él quiere, nos va a sacar del horno de fuego y si no, vamos a morir con alegría. Sí, porque hay gente, yo una vez me topé con un hermano que dijo, Señor, para el domingo a las 10 de la mañana yo necesito 500 dólares. Si no me los das, me aparto de ti. hijo, le dije yo, qué gran pérdida va a tener el Señor, perder este cabezón. Si ¿Sí sabía que nosotros a veces le ponemos tiempo, condiciones a Dios para amarlo, para servirle, para vivir para Él. Imagínese si Dios no hubiera puesto a nosotros condición para amarnos, para salvarnos. Para protegernos, para sustentarnos, para poder ser nuestro defensor. ¿Quién de nosotros contaría con la misericordia y el amor de Dios? Nadie. ¿Verdad que usted vino? Yo vine a Cristo, yo vine siendo un alcohólico, un adúltero, un sinvergüenza. Pero Dios no me dijo, yo te amo si dejas de ser él. No, no, no. Él sencillamente me empezó a amar. Y el Espíritu Santo me empezó a cambiar. Pero Él no me puso condición. Entonces... Esto es bien importante porque ellos dicen, si Dios nos libra del horno de fuego, ¡Gloria a Dios! Y si no nos libra, ¡Gloria a Dios también! Sí, a veces uno está enfermo y uno dice, Señor mira, pero si el Señor no lo sana, se enoja. Si el Señor lo sana, ¡Gloria a Dios! Y si no lo sana, ¡También gloria a Dios! Y si se muere, ¡Gloria a Dios! Y usted va a un mejor lugar. Si Pablo decía así, yo más bien quisiera estar en Cristo y por causa de ustedes, yo estoy ausente de Cristo y presente en el cuerpo, pero más quisiera yo estar presente en el Señor y ausente con ustedes, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o sea, sea que viva o sea que muera, yo soy del Señor. Pero hoy, hermano, le tenemos un miedo a la muerte. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren morir hoy? Ni yo, pero, óigame, Dios, ¿cuántos creen que Dios realmente es todopoderoso? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, pero no está obligado. Es por eso ellos dicen, Él puede librarnos. Pero si no nos libra, dice Sadrach, Mesach y Advenego, si usted nos tira al horno de fuego y Dios no nos libra, ¿verdad? Preferimos morir quemados que negar nuestra fe wow yo no sé si es historia cuento o leyenda de una, de una nación que decía que entraron, yo creo que fue en El Salvador si no me equivoco, entraron cinco guerrilleros a una iglesia y dijeron todos manos arriba, rapidito va y dijeron pasen enfrente al altar todos los que son verdaderos cristianos y los que no váyanse Y afuera habían otros esperando a los que se salieron. Y dice que algunos cinco como seis se quedaron adentro. ¿Verdad? Y dice que dijeron afuera, maten a todos los que se salieron. Mentirosos. ¿Para qué vienen a la iglesia si ustedes ni aman a Dios? Ahora la pregunta es si a usted lo llevaran. Lo meten a un carro, vidrio oscuro, polarizado. ¿verdad? Y se lo llevan allá. Por los desiertos. Y lo bajan, y lo hincan, y le ponen una... Siente lo heladito aquí de la 45 recortada automática de 8 balas seguidas. Y le dicen, ¿tú eres cristiano? Sí. Te guardo una oportunidad. Si niegas a Dios, vives. Pero si sigue diciendo que eres cristiano, te mueres. ¿Qué harías usted? Le dejo esa pregunta, no me la responda Pero ¿qué haríamos nosotros? Y a veces hermanos no es ni por amenaza de muerte que negamos a Dios Por pequeñas cosas Negamos nuestra fe Doblegamos nuestras convicciones Nos olvidamos de Dios, nos apartamos de Dios Pero estos hombres dicen nos tiran al horno de fuego Si Dios nos saca gloria a Dios Si no preferimos morir antes que negar nuestra fe y eso lo, lo molestó más a Nabucodonosor y dijo, calienten el horno de fuego siete veces más. Oígame, ya estaba caliente con una vez. Pero dice que le empezaron a echar más leña y lo calentaron siete veces más. Y dijo: Amarren a estos hebreos, ¿verdad? Eh, desobedientes y rebeldes. Y tírenlos. Y dice que con sus propios turbantes y sus propias ropas los amarraron de las manos, de los pies, y los cargaron y los tiraron al horno de fuego. Era tan, pero tan caliente el horno de fuego. Que los soldados que lo agarraron para tirarlos, dice que el resplandor del calor los mató. Imagínense adentro. Y los tiraron. Porque esto es bien importante entender hermanos que nosotros no estamos exentos de pasar por los hornos de fuego. Podemos encontrarnos en situaciones en las cuales habrá hornos no solo de fuego, tal vez de críticas, de intimidación, hornos de tentación y prueba, pero estos hornos no son para destruirnos, cuando Dios nos pasa por una prueba es para mejorarnos. Amén. Porque dice la Biblia que así como el oro y la plata se ponen en el horno y se purifican en, en, durante un proceso, así Dios muchas veces usa procesos para purificar nuestra vida. Entonces, Sadrach, Mesach y Advenego mantuvieron su fe, sus convicciones, su fidelidad a Dios, guardaron su testimonio porque la convicción inquebrantable de ellos, hermanos, hizo que el rey se enojara y dice que los metieron al horno de fuego, dice, con siete veces más calentándose, entonces ellos confirmaron tres cosas con esto. Número uno, la convicción inquebrantable que tenían en el Dios en el cual habían creído. Óigame, cuando yo le digo convicción inquebrantable es que nadie nos mueve a nosotros de lo que hemos creído. Nadie, dígalo nadie. Hemos creído en Dios. Y cuando hemos creído en Dios, vamos a creer en Dios teniendo y no teniendo. Sanos o enfermos, libres o presos, en persecución, en paz. Dios es nuestro Dios y nadie nos va a hacer retroceder. Amén. Eso es convicción inquebrantable. Número dos, demostraron la confianza que tenían en el Dios que hace las cosas que ha prometido hacer. Porque la Biblia nos da a nosotros promesas. Dijo el Señor, yo estaré con ustedes. Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces necesitamos iglesia, reactivar nuestras convicciones en Dios. Una fe, también ellos revelaron una fe profunda y una confianza inquebrantable que tenían en el único Dios verdadero. Y ellos sabían que Él tenía el poder para librarnos del horno de fuego. Entonces, ellos decidieron enfrentar al rey más poderoso sobre la faz de la tierra. Los ojos de Jehová, cuando yo veo esto, hermanos, me voy al libro de crónicas donde dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando hombres con corazón perfecto para manifestar su poder. Eso es hermoso. Entonces, nuestras convicciones, actitudes y testimonios, hermanos, impactan en la vida de otros. Entonces, ellos dijeron: Aunque no seamos librados, vamos a mantener nuestras convicciones. Es que, mira, ahora me da tanta tristeza a mí, hermano, de ver tanto creyente. Perdónenme, yo no sé si entiende esta palabra, pero aguados. Con cualquier cosita. Es que Dios no me quiere. Dios se ha olvidado de mí. Tanto cristiano que con qué facilidad se olvida de Dios. Tanto creyente que se olvida. Porque sabía, yo le he enseñado a usted que nosotros los seres humanos somos de mente muy corta. Rapidito se nos olvida de lo que Dios hizo con nosotros. Tal vez usted fue partícipe de un gran milagro, de una gran manifestación de Dios y anda feliz una semana, dos, ya la tercera, ya, ya ni se acuerda. Mire, y solo el hecho de que usted se levante y abra los ojos es un gran milagroso de Dios. Pero hay tanta gente, hermano, aguada, cristianos sin convicciones. Pero Sadrac me y al dicen y dice, aunque Dios no nos librara del horro de fuego, aún con todo. Nosotros vamos a permanecer fiel a Dios Ni vamos a servir a tus dioses Ni nos vamos a postrar delante de esta estatua Es decir que lo que ellos hacían El servicio que ellos daban a Dios Y sus convicciones no dependía De lo que Dios hiciera por ellos Es decir yo debo de amar a Dios Servir a Dios y vivir para Dios No por lo que Dios haga por mí Sino por lo que Cristo ya hizo por mí En la cruz del Calvario Escúcheme eso es importante Que usted lo pueda entender por favor hermano nosotros no tenemos ninguna autoridad, ni moral ni espiritual como para ponerle condiciones a Dios. No, yo vivo para Él, sirvo para Él y le amo en todo tiempo. Ellos no servían a Dios por lo que recibían, sino que era producto de una fe genuina y una fidelidad inquebrantable al Dios verdadero. Mire cómo lo dijo Jesucristo Porque esto es importante que lo aprendamos Mateo 10, 28 Mire lo que nos dijo Jesús Lo que nos aconseja Dice no temas a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Más bien dice temed A aquel que puede destruir el alma Y el cuerpo en el infierno Porque sabe usted que todos nosotros Tenemos fecha de caducidad un día ustedes me van a estar cafeteando aquí. Y algunos van a llorar y otros van a decir, gracias a Dios que murió el pastor. Pero un día voy a estar yo ahí en una caja. No. Voy a estar alegre. No triste. Pero un día nos vamos a ir de este mundo. No sé cuándo, pero todos. O alguno piensa que va a vivir por siempre. No. Yo una vez le decía a una hermanita, porque venía, estaba triste, y le digo, hermana, ya días no la miro en la iglesia, que me murió mi mamá, pastor. Y le digo, ¿cuántos años tenía su mamá? 108. me dice, No, hermana, qué bárbaro. Un servicio de acción de gracias debería dar usted 108, ya quisiéramos nosotros, y nosotros apenas 60, y andamos con todo, con achaques con bordón y todo, con el chasis todo torcido. 108. Escúcheme, cuando el Señor dice no teman al que mate el cuerpo pero no pueden matar el alma, eso quiere decir que nosotros aunque nos mantengamos firmes en nuestras convicciones a Dios y el mundo está en nuestra contra y por no hacernos al mundo tengamos que pagar precio de vida, nuestro espíritu va delante de la presencia del Señor. Pero si usted se acomoda al mundo y a las cosas que el mundo le ofrece para robar sus convicciones, usted se va a morir usted y también se va a morir su alma. Porque bíblicamente ningún alma muere eternamente, todas las almas viven por siempre, unas para vida eterna y otras para condenación eterna. Entonces esta historia nos relata cómo muchos creyentes, si usted va a la Biblia se va a dar cuenta que muchos creyentes pasaron por martirios por causa del Señor, pero dice que mantuvieron una fe inquebrantable, si no vaya hacia el libro de Hebreos capítulo 11, que es conocido como el, el, como el capítulo de los héroes de la fe, Dice que ellos se mantuvieron firmes aún sin ver lo que ellos habían creído Pero se mantuvieron firmes, dice, como viendo al invisible Pero no podemos en ningún momento ponerle condición a Dios A veces pensamos que si Dios me hace el milagro, me da un nuevo empleo, me da otras cosas Entonces le voy a amar, le voy a servir Pero Sadrach, Mesac y Advenego le servían sin importar que Dios respondiera positivamente o negativamente a su clamor Mire yo tengo el ejemplo, encontré el ejemplo de los diez leprosos Cuando Jesús los vio y les dijeron Jesús ten misericordia de nosotros y Jesús les dijo vayan y preséntense al sacerdote, no los curó Y dice que ellos obedecieron y empezaron a caminar a ver al sacerdote Y en lo que caminaban para ir a ver al sacerdote fueron sanados pero si uno dice, no, nah, no, nah, yo pensé que me iba, a, me iba a sanar aquí. Yo pensé que él iba a orar por mí. No, si alguno se queda ahí, no es sano. Pero ellos obedecieron y en el camino lo sanó. Y al final usted se da cuenta que dice que de, de, de diez leprosos solo nueve, solo uno regresó a darle gracias a Jesús. Y no era un, un israelita, era un fariseo. Entonces muchas veces queremos primero el milagro, y luego servirle a Dios. Si me das esto, entonces sí, Señor. Si no, forget it. Olvídate de mí. No me vas a tener. Gran diamante. ¿Se ha encontrado gente usted así? Si me da esto, si me pone el otro. Y le empezamos nosotros a querer torcer el brazo a Dios. Nosotros, hermanos, debemos de tener un servicio y una, una fidelidad incondicional para nuestro Dios pase lo que pase Entonces, mire cuando Nabucodonosor oyó a los hebreos dice que se enojó y los mandó a lanzar pero cuando ya los lanzó dice que él vio de lejos y vio en el horno cuatro ¿cuántos echaron? tres pero vio echaron tres vio cuatro echaron tres vio cuatro y dijo él ¡Hey! no echamos tres al horno Si sí, mi rey echamos tres Pero yo miro cuatro dijo él Y el cuarto Es como el rostro De los hijos de los dioses Y dice él Y yo los veo Que se pasean sueltos En el horno Pero como los echaron atados Pero dice que estaban sueltos ¿Cómo se explica eso usted yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero eh, yo me he dado cuenta y, y he presenciado de víctimas de incendios. Gente que han estado en incendios voraces y que han logrado salvar su vida, pero pierden su cabello. Porque el cabello es lo más volátil que usted tiene. Y siendo un voluntario, aquí, aquí trae fósforo para el pelo. Pero mire, usted pone un poquito de pelo y le, 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 le arrima un, un fósforo o algo en un ratito. Es bien combustible el cabello Pero dice que los miraba paseando Dice que vio, vio cuatro Porque en medio del horno de fuego Hermano, en medio de la persecución ardiente En momentos de pruebas difíciles Podemos caminar con la fe puesta en Dios Amén Porque Cristo está con nosotros Nos va a sostener en los momentos difíciles ¿Cuántos han pasado momentos difíciles aquí de verdad? ¿De verdad usted ha pasado algún momentito difícil? ¿Y usted ha visto la mano de Dios? ¿Alguien ha visto la mano de Dios? ¿Alguien puede decir estuve en un momento difícil, estuve en una encrucijada, estuve en una necesidad, en una enfermedad, en una situación difícil? Pero Dios me sacó con bien. Nosotros hemos vivido eso. En carne propia. Y hemos visto la mano de Dios. Pero tenemos que tener en mente que Él siempre está con nosotros, nunca nos deja solos. Siempre tiene cuidado de nosotros Pero la Biblia dice Que lo que Nabucodonosor Quiso hermanos usar Para destruir a estos jóvenes Dios lo usó para el bien de ellos Porque cuando caen al horno de fuego Dice que eh, caen atados Amarrados de sus pies y de sus manos Pero cuando Nabucodonosor dice que los ve Los ve caminando, paseando, sueltos Lo primero que hizo el fuego fue romper las ataduras que los ataban. A veces necesitamos nosotros que el Señor nos meta en alguna prueba para que rompa las cadenas que nos atan, las ataduras, los argumentos, los paradigmas en la mente, las fortalezas que nos impiden a nosotros ser libres. Necesitamos que el Señor nos meta una, 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 en un horno de fuego de prueba para poder deshacernos de esas cosas que no nos impiden vivir con libertad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice la Biblia, Daniel 3.23, dice, cuando dice que los tiraron, dice, y estos tres varones, Adrach, Besach y Advenego, cayeron, como dicen? Atados dentro del horno de fuego ardiendo. Los amarraron, y los que los amarraron eran soldados fuertes, hermanos, bien atados. Pero Daniel 3.25, mire cómo dice, y el Rey dijo, He aquí, dice, yo veo cuatro varones, ¿cómo los vio? Dice, sueltos. Y no es que los tiraron atados, pues. Dice que se pasean en medio del fuego. Dígalo, sin sufrir ningún daño. Porque mire, hermano, cuando Dios está con nosotros, nosotros podemos estar pasando la situación más difícil, el proceso más complicado, pero si Dios está con nosotros, ese proceso, esa situación, no nos va a dañar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Entonces dice sin sufrir ningún daño Y el aspecto del cuarto Es semejante a hijo de los dioses ¿Sabe que? Sadrach, Mesag y Advenego Se acordaron de la promesa de Isaías 43.2 Mire cómo dice Isaías Dice cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego yo, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Escuche bien hermano, hermana, no dice el Señor por si pasas, no, cuando pases. Es decir, todos vamos a pasar por el agua y usted ve la Biblia está llena de testimonios de esta promesa. Cuando Israel cruzó el mar rojo por el agua... No se ahogaron ni el agua los anegó De ahí volvieron a pasar el Jordán Tampoco Dios lo abrió Lo volvieron a pasar una segunda vez Dios hermanos lo abrió Y aquí en el horno de fuego Vemos el testimonio que el fuego No quemó a Sadrach, Mesach y a Benego Dice la Biblia que cuando ellos salieron Del horno de fuego dice que Ni su cabello se había quemado Es más dice ni olor a humo Tenían ¿Cuántos han hecho una carnita asada en su casa? Y después te le hace así, a pura carniada huele uno, porque el humo se impregna en la ropa y en la piel. Pero esto dice que ni olor a humo tenían. Pero ¿cómo es posible si los, los soldados que lo tiraron al horno murieron del calor? Pero ellos están paseando hermanos en el horno de fuego. ¿Sabe ¿Por qué? Porque con Dios cualquier desierto es un jardín Pero sin Dios un jardín usted lo puede convertir en un desierto Dígalo con Dios, yo puedo hacer cualquier cosa. Hermano, mire, si hay algo que nosotros debemos de practicar en nuestra vida como creyentes, es convicción y confianza en Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Yo y Dios somos mayoría, aunque el mundo venga contra mí, yo soy mayoría con Dios, con Dios yo la llevo todas de ganar. Sin Dios yo estoy perdido. Esa es convicción, hay que entender esto, hermanos. Y esto nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que confiar en Dios plenamente. Muchas veces, hermano, el horno de fuego nos va a ayudar a liberarnos de esas cosas que nos tienen atados y nos impiden servir a Dios con libertad. A veces estamos atados por muchas cosas en nuestra vida, pero el horno de fuego rompe las ataduras, destruye esas cosas, somos más libres en medio del fuego porque el fuego nos purifica, nos libera para servir a nuestro Dios. Y sabe por qué somos llevados al horno de fuego No para destrucción Sino para crecer en el Señor Y ver sus maravillas Ahora mire lo que pasa Dice que cuando el rey Nabucodonosor Los ve en el horno caminando Dice que se acerca al horno y les dice Sadrach, Mesac, Abednego, Hijos del Dios Altísimo vengan a mí Y salieron ellos hermanos sin ningún problema no habían quemaduras ni de un grado, ni de dos, ni de tres, ni su pelo se había quemado, ni su ropa olía humo. Nabucodonosor ve cuatro, pero ¿cuántos salen del horno? Tres, pero él vio cuatro. ¿Por qué solo salen tres? Porque Cristo está ahí en el horno por si alguien más cae. Antes de que ellos cayeran, ya Jesús estaba ahí. Antes de que tú entres en una prueba Ya Dios está ahí Antes de que seas Lanzado al horno de fuego ya el Señor está ahí Take it easy Don't worry El Señor está esperándote Porque Él no se olvida Mire, Dios, Dios no se olvida de nosotros cuando estamos en problemas Cuando estamos en necesidad, cuando estamos en enfermedad Cuando estamos en angustia, cuando estamos en tribulación Cuando estamos en tormento Dios no se olvida, Él está ahí todavía ¿Sabe para qué está ahí? Para ayudarnos, porque hay situaciones en la vida donde nosotros no vamos a poder sobrellevar, ni las vamos a poder vencer, ni vamos a poder salir victoriosos, si no es con la ayuda de Dios. Si lo hacemos sin Dios, lo más seguro que tenemos es frustración. Pero con Dios, hermanos, nosotros, dice la Biblia que con Él, nosotros vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, amén. Nosotros vamos en avanzada, pero sin Dios, nosotros corremos un tremendo Riesgo, por eso yo le digo No se olvide de Dios No se postre ante las Ofertas del enemigo, no claudique En su fe, no sea usted un Cristiano pusilánime, no sea un Cristiano de doble ánimo, no sea Tibio, sea frío o sea caliente Porque dice el Señor a los tibios Los voy a vomitar de mi boca, tenemos Que ser cristianos conviccionados Creyendo a Dios en todo tiempo Y en todo momento, eso es convicción Inquebrantable Nadie me va a robar mi fe, nadie te puede robar tu convicción, nadie te puede, amados hermanos, mire, yo miraba el ejemplo de los musulmanes, los musulmanes tienen una convicción inquebrantable en los que creen, hay niños que desde pequeños los empiezan a doctrinar y a enseñar, que ellos se forren de bombas y se vayan a un, a un mall y se estallen delante de la gente, eso es una bendición para ellos y ellos creen que es y crecen creyendo en eso y cuando les llega el momento hasta se pelean por, por ofrecerse a ellos de voluntarios porque para ellos es una bendición ir y explotarse en medio de un montón de gente, para ellos el pensamiento de ellos eso es agradable delante de Dios y nadie lo saca de ahí usted lo agarra y dice no pero mira no, no eso es yo eso para mí a mí me enseñaron que eso es bendición no pero mira eso es bendición pero mira eso es bendición y nadie lo saca de ahí y ellos con gusto van y se hacen explotar felices ¿verdad? uno ahí con una enfermedad. una moquera ya andamos llorando amados Dios dice la Biblia su mano no se ha cortado para salvar ni para sanar. Dios es, dígalo, Dios sigue siendo poderoso. Entonces Sadrach, Mesáquiel y dice que salen. Y cuando salen, dice que el rey Nabucodonosor expresó algo que nunca pensaron ellos que iba a ser. Dijo él, bendito sea el Dios de Sadrach de Mesac y de Abednego, por cuanto vino y libró a sus siervos del horno de fuego ardiente. Y hoy decreto, dijo él, que cualquiera en todas las provincias, ciudad o nación que dijere blasfemia en contra del Dios de Sadrac, de Mesac y de Abednego, sea convertida a su casa en un muladar y destruida, porque no hay Dios como el Dios de Sadrac, de Mesac y de Advernego <risa> ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Oh, amado hermano, para que un rey como Nabucodonosor, orgulloso y pagano, haya dicho eso. Sabe que eso es poderoso cuando la gente ve a un cristiano en aflicción, en tormento, cuando lo ven en enfermedad y después lo ven sano y dice, "Wow". No ese Dios que usted tiene no se compara a la Lupe. Ese es Dios de verdad Wow ese es Dios qué poderoso es su Dios cuénteme Porque eso es lo que hace Que la gente reconozca a Dios Cuando ve creyentes Conviccionados creyendo a Dios Y ve el poder de Dios manifestado En nuestra vida la gente va a preguntar Y usted cómo hizo no yo no hice nada Dios lo hizo todo Óigame, y usted que tomó nada ¿verdad? Solamente Me tomé eh, una hora de oración antes de cada comida ¿verdad? y un ayuno cada ocho horas tres veces a la semana y con eso tuve y eso donde lo venden ahí en casa de vida ¿eh? ahí puede ir a, a recoger cuando la gente ve a Dios actuando hermanos este hombre dijo nada no hay Dios como el Dios de Sadrach de Mesac. Qué lindo es que la gente diga eso ¿verdad? Yo, hermanos, he vivido cosas de Dios que yo nunca pensé que las iba a vivir. He visto milagros de Dios en mi familia. He visto milagros poderosos en mi casa. Y he visto milagros de Dios poderosos en las familias de las iglesias. Yo he visto cómo Dios ha obrado poderosamente en la vida de hombres y mujeres que le han creído, que son conviccionados. Yo he visto el poder de Dios. La historia de Sadrach, Mesach y Adveneo es un ejemplo a seguir, sobre todo en estos tiempos difíciles. Debemos de aprender a servir a Dios sin importar la presión del mundo. Porque el mundo quiere que claudiquemos. Y tener en nuestra mente que Dios está con nosotros y que jamás nosotros vamos a estar solos. Va viniendo la alabanza, déjenme ir terminando con esto. A mí me gusta la expresión de Job. Porque Job usted sabe, en 24 horas perdió todo. En 24 horas le llegó una noticia mala Una tras otra, una tras otra eh, Vinieron y se robaron tu ganado Se robaron tus ovejas, se robaron tus bueyes Te robaron tus tierras verdad Y dijo el bueno pero por lo menos mi familia me queda Y llegó al final y le dijo Vinieron unos y mataron a tus hijos Y se quedó sin nada Solo la mujer le dejó Y los amigos comenzaron a presionar a Job Y le dijeron ¡Ah! En algún pecado andas para que te haya sucedido eso. Examínate porque algo hay en ti que no le agradó a Dios. Y dice que Job estuvo así, mira, un pelito de rana calva de quejarse contra Dios. Pero mire lo que dijo Job en Job 13.15, dijo él. Oiga, qué convicción dice él. He aquí, dice Job, aunque él me matare, en él. Esperaré Oiga bien dígalo conmigo Aunque él me matare En él esperaré Y más adelante dice Porque yo sé Que mi Redentor vive Y que del polvo me levantará Eso es poderoso hermano Aunque él me matare En él esperaré Wow, esas convicciones a mí me hacen, hermanos, temblar. ¿sí? Porque yo digo, para tener una convicción de esa hay que creer realmente quién es Dios. Hay que estar convencidos a quien servimos. Hay que estar convencidos a quien amamos. Hay que conocer realmente al Dios, al que nosotros hemos confesado como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso, hermanos, seamos creyentes con una convicción Inquebrantable van a venir procesos Van a venir situaciones difíciles Sí, porque Jesús lo dijo Hey discípulos esto les digo Para que su corazón tenga paz En el mundo van a tener aflicción Pero confíen porque yo he vencido Al mundo en el mundo hay aflicción En el mundo hay necesidad y hay enfermedad hay situaciones difíciles, hay escasez Hay premura, hay persecución Hay acusación, hay falsos testimonios Hay un montón de cosas amados hermanos Pero dice el Señor confíen Porque yo he vencido todo eso No se turbe vuestro corazón Ni tengan miedo porque Salmos Dice caerán a tu lado mil Diez mil a tu diestra Mas a ti no llegarán porque Jehová es mi ayudador amén el que camina al abrigo del altísimo va a morar bajo la sombra del omnipotente dice el salmista diría Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré Él me librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas me cubrirá debajo de sus alas estaré seguro escudo y a que su verdad no temeré al terror nocturno ni a esa que huele de día ni pestilencia que ande en oscuridad caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra mas a mí, dice, no llegarán, pero no tengo que comer, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Convicciones inquebrantables.